0: Caer de Adyoga episodio 49 Bienvenidos a Calle T y Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, los libros, las posturas y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor, hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Eh, bueno, hoy una sexta edición del Preguntas y Respuestas de Yoga, pero bueno, antes siempre os recuerdo, ¿no? Os recuerdo el curso de yoga para gente normal que tenemos en casa yateyoga.com, un curso que se compone de siete secciones, lecciones, rutinas, monográficos, una sección de teoría y de filosofía, una sección para bueno pues para los profesores o los que, o los que quieren profundizar un poquito más. Eh, bueno, tenemos de todo en el curso, eh, entrad por 10 euros al mes, tenéis acceso a todo el material que hay. Eh, ya más de 50 clases de hora y media Diversas rutinas, como digo y, y todo tipo de prácticas También tenemos un laboratorio Donde nos enfocamos en una postura Y la vemos en detalle eh, Bueno, tenemos, tenemos de todo en el curso Así que venga, pegadle un ojo en kayetayoga.com, En el curso Y, y ahí lo, lo veis tú bueno, vamos con las preguntas, venga, que hoy las protagonistas son, son las preguntas. Eh, vamos a empezar con Rocío, que nos dice... Hola Jorge, ¿cómo estás? Me encanta tu podcast, me encanta tu curso, estoy suscrita y no paro de aprender. Bueno, pues muchísimas gracias Rocío. Eh, eh, dice... En sana, en silla lateral, indicas que no importa, en, en esa lección en concreto, que la, la rodilla... ...de fuera se escape hacia adelante... ...siempre y cuando no se separen entre sí... ...con qué intención para liberar más la pelvis... ...y sentir más giro en la zona lumbar... ...muchas gracias Rocío... ...Bien, Rocío dice justamente en... ...en sana en la silla... ...que al hacer un giro, ¿eh? al hacer el giro... ...la pierna, ah, pues fijaos... ...que así como ahora ya es vídeo podcast... ...que la rodilla no se vaya hacia afuera... ...bien, esto a veces se va... ...o bueno, hacia adelante más bien... ...esto a veces se dice que sí que se vaya... ...a, a veces se dice... ...que no, que no se vaya. Eh, bueno, esto es, es realmente sencillo. Eh, cuando dejamos que la rodilla se vaya hacia adelante... ...a nivel lumbar eh, hay menos, digamos, que tensión, ya que al dejar que la rodilla se vaya hacia adelante... La pelvis también se mueve un poquito y empieza la, la torsión en la pelvis, ¿eh? en las caderas, en la pelvis, que hace una pequeña torsión, y de ahí ya empieza a subir también a, a la lumbar. Sin embargo, si nosotros bloqueamos las rodillas, a veces he visto hacer incluso esta postura, este baradoyasana en la silla, con, bloqueando las rodillas con una pared, entonces ahí lo que conseguimos es que no se mueva la pelvis y todo el trabajo vaya a la columna lumbar, que todo el trabajo vaya, vaya a, a la columna, ¿eh? Entonces, bueno, pues es depende de cómo lo queramos. Yo, eh, mi consejo es que eh, si hay alguna lesión lumbar, sí que permitamos que se vayan un poquito hacia adelante las rodillas, eh, ya que, bueno, pues como digo, el movimiento empieza en la pelvis y no vamos tan directos, tan, tan a saco con, con la lumbar, sino que, bueno, pues le damos un poquito de, de movilidad antes. Si no hay lesión... Bueno, pues eh, a un practicante poco experimentado, sí que igual podemos dejar que se le vaya la rodilla y a alguien que tenga más práctica que sujete la rodilla y que se vaya hacia adelante. Que se separen no, ¿vale? Que se separen no, pero que, que se vaya un poquito hacia adelante no, no pasa nada. Y, y bueno, yo, yo, sí, yo sí lo dejaría. Ya te digo, o sea, esto no es cuestión de decir se hace así o, se, o no se hace así, sino qué quiero conseguir y tal con lo que quiero conseguir, bueno, pues lo hago de una manera... O lo hago de otra. Así que, bueno, pues ahí quedaría mi respuesta, Rocío. Y espero que te sirva. Y, y eso, o sea, sí, sí, sobre todo enfocarnos en, en qué queremos en, en la práctica. Queremos hacer una postura correcta, queremos hacer una postura precisa o queremos sacarle algo terapéutico a la postura. Entonces, bueno, pues en ese caso podríamos dejar que la rodilla se vaya. Bueno, muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta que la hace Alejandra y me dice Hola, acabo de descubrirte, me ha encantado todo lo que escribes y enseñas, muchas gracias eh, Alejandra, es divertido, ameno y todo, sobre todo sencillo eh, Hace unos dos años que empecé a... Gracias Alejandra por lo, por lo que dice, porque ese es el punto que, que, que es difícil conseguir Y bueno, te lo agradezco de verdad Hace unos dos años que empecé a practicar yoga y he notado muchísimas mejoras a todos los niveles Sin embargo... Hace un tiempo, al hacer determinadas posturas, siento como si algo en la tripa, en el diafragma, se me montara, especialmente en asanas de cierre o torsiones laterales. Algo se me engancha, entre comillas, a ella, por decirlo de alguna manera. Me hago masajes para la liberación miofascial en casa, pero... Eh... Y mi, y mi terapeuta eh, me dijo que es la inserción del recto abdominal ¿eh? que, sí, que le sigue pasando me, me indica que le sigue pasando qué hago muchas gracias bueno <coughs> eh, sí sí evidentemente puede ser el, el abdomen el abdominal el recto del abdomen eh, o, o incluso sí, o el, incluso el diafragma el diafragma tiene, tiene muchas tensiones y, y la liberación del diafragma es muy útil eh, muy útil y muy liberadora a todos los niveles, eh, a nivel lumbar, a nivel emocional y, y, bueno, y a nivel del propio diafragma, a nivel de la respiración, a, a muchos niveles. Eh, bueno, yo te diría eh, que, um, que pruebes, o sea, que sigas haciéndote el masaje, que hagas estiramientos de diafragma, metiéndote las manos debajo de las costillas y tirando un poquito hacia arriba y hacia, y hacia los lados, con cuidado eh, de no hacerte daño. Incluso puedes meter los dedos debajo de las costillas y encontrar algún punto de dolor y, y dejarlo presionado 30 o 40 segundos. Si no estás segura de cómo hacerlo, ¿eh? no, no juegues con el cuerpo, y vete al, a, al fisio o vete al osteópata que, que te explique él ¿eh? cómo, cómo hacerlo, no, no así mediante audio o un vídeo rápido, sino que te lo diga bien, eh, bien cómo se hace. No obstante, de todas maneras, lo que sí que puedes hacer es, eh, antes de practicar, puedes hacer posturas o puedes hacer un par de posturas, por ejemplo, subtabada con asana con un poquito de altura. Entonces, haces subtápada con asana, eh, imagínate, eh, me tumbo en el suelo, junto a las plantas de los pies y los talones hacia el pubis, pero esto lo hago con dos o tres mantas debajo de, de la pelvis y de los homóplatos, de manera que el pecho... Se abre, se estira bien el, el recto del abdomen y se abre y se estira un poquito el diafragma. ¿eh? Se, no solo se abre y se estira, sino que sube un poquito. Esto puede ser muy útil también para, para lo que me comentas. Entonces, si podrías hacer <coughs> eh, esto antes de practicar, o antes de practicar, hacer tres o cuatro minutitos, a mitad de práctica hacer tres o cuatro minutitos, ¿Eh? por ejemplo eh, hay más, podrías hacer Matsyasana con dos ladrillos para que no sea un Matsyasana completo al principio de la práctica eh, voy a dejar enlaces en, en las notas del, del podcast para, para que veáis estas dos posturas, eh, tanto subtavada con Asana con, con altura tan, eh, y como Matsyasana con altura, entonces bueno pues eso te va a estirar como digo, va a elevar, va, va, va a hacer que el diafragma se estire y no solo el diafragma sino el, el recto del abdomen Seguramente que haya alguna banda tensa muscular en esa zona y que por eso cuando, cuando haces esas torsiones cerradas o, o inclinación lateral, como dices tú, se te engancha. Pero bueno, seguro que, que con el tiempo de estirar y liberar esa zona, al final vas a poder hacerlo, eh, sin ningún problema. También entra en las torsiones con más cuidado. Eh, entra, por ejemplo, en Ardha Machendrasana, que sería una torsión cerrada, en vez de meter el codo directamente para... Eh, por detrás de, de la rodilla y entrar directo a la postura, prueba hacerlo con la mano, luego metiendo el antebrazo y luego ya metiendo el codo y esta es una manera también pues, de, de que poco a poco vas metiéndote en la torsión dejas que el aire suba que se abra y se expanda esa zona que te duele y bueno, pues luego ya seguro que, que vas mejor entonces ahí quedan mis recomendaciones con asana eh, 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 Matsyasana antes de empezar la clase o antes durante e incluso después eh, puedes hacer sabasana 2 también, que abre un poquito el pecho no es tanto, pero bueno, sabasana 2 también o puedes hacer al final de tu práctica sabasana 2, ¿vale? para potenciar eso dices tú, pero ya he terminado, bueno para potenciar un poquito ese trabajo ¿vale? muy bien, pues muchísimas gracias Alejandra, vamos a pasar con Floren eh, ¿qué me dice? ¿qué me dice Floren? ¿qué me dice Floren? ajá así, Floren nos comenta, hola buenas Jorge una duda que tengo desde hace tiempo ¿Qué tipo de respiración se hace al mantener el asana? Profunda, normal, no sé, me gustaría engancharme al yoga, pero estas dudas me descentran. Por otro lado, quería decirte que hace años que no, veo el relax, no le veo el relax al yoga. Por ejemplo, la forma de tensar el asana, si tenso mucho me estreso, si tenso poco parece que no hago nada. Me falta paciencia, digo yo. Eh, dime algo sobre la, la forma de tensar o cuánto esfuerzo hay que hacer. Gracias, Jorge, saludos. Bueno, Floren, muchas gracias. Bueno, haces dos preguntas de estas, de, preguntas del millón, que son buenas, buenas. La primera, la respiración. Eh, creo que ya he contestado esta pregunta, eh, pero bueno, eh, la respiración, mira, como generalidad, la respiración normal. La respiración normal por las fosas nasales, eh, tanto la inhalación como la exhalación, intentando mantener, como digo, una respiración, un ritmo normal respiratorio mientras practicas. Que luego hay pranayama, que luego hay bandas, que luego hay un montón de historias, vale. Pero ante una pregunta general, yo te voy a responder de una manera general. Bueno, a Florent también le, le escribí y le contesté, ya le, ya le contesté. Pero te diría que normal, por las fosas nasales, de una manera normal. Y ya está. Y esto va enlazado un poquito con, con tu segunda pregunta. Claro, esto puede ser tan sencillo como decirte que hay que intentar encontrar el, el punto medio entre el esfuerzo y el esfuerzo, pero es que eso ya lo dice Patanjali, ¿no? Eh, ¿Cómo es un asana? ¿no? Estira Sukamasana, que es el asanam, que es el, el sutra, uno de los sutras más famosos, el, el 246 de los, de los yoga sutras. Entonces, bueno, hay que intentar que la postura sea firme, que sea estable que tenga un ritmo respiratorio normal y que, y que aunque sea activa, aunque sea muy activa, que esa acción no te perturbe, no te ponga rígido, que te permita eh, seguir con un ritmo respiratorio normal, calma en el rostro, calma en las zonas orgánicas, eh, lo que hablamos siempre de la fase muscular, articular y orgánica. La fase muscular, no puede ponernos tan rígidos que no se dé la, la, la parte o la fase articular y la fase orgánica entonces bueno tenemos que intentar encontrar ese punto medio a, a nuestra práctica de asanas e incluso nuestra práctica de pranayama para para tener todo eso pero pero bueno son son dos dudas que, que le asaltan a mucha gente y, y bueno sobre todo la segunda pues cuesta no cuesta practicar con ese punto intenta no luchar con la postura a veces hay que aceptar el límite hasta donde llegamos nosotros de una postura y entonces a partir de eh, aceptar ese límite de la postura, lo acepto, llego a una postura, llego hasta mi límite, lo acepto, mantengo la acción y luego ya aparecerá el movimiento, ¿eh? el movimiento. Pero si lucho con la postura, la postura ya ha ganado y me voy a tensar mucho. Así que bueno aceptamos el límite, seguimos trabajando sobre ese límite y en cuanto lo aceptamos el cuerpo cede. Sobrepasamos ese límite, pero podemos hacer la práctica, podemos hacer las, las posturas y el pranayama de una manera mucho más calmada. Insisto, con mucha acción, pero con mucha calma. Así que, bueno, nada, Floren, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por tu pregunta. Eh, la siguiente nos la hace Pepi. ¿Qué me dice? Hola Jorge, quería decirte que estoy súper contenta con el curso, hay de todo para cada momento eh, y por ahora, aparte de reescuchar tus podcasts, he realizado algunas lecciones eh, y algunas secuencias y de meditación y, y te felicito por el trabajo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pepi, muchísimas gracias. Ahora viene mi, mi duda: dice, a veces en posturas de pie, o bueno, en general, en casi todo tipo de posturas, cuando nos recuerdas que tengamos el vientre en calma, yo localizo. Y noto que lo tengo como haciendo un esfuerzo, contrayéndose un poco y entonces lo suelto. Entonces te pregunto, ¿lo adecuado es soltarlo y dejarlo completamente en un estado de calma, por decirlo de alguna manera? ¿O esa contracción es normal y está incluida en los asanas? Mi preocupación principal es que el último deporte que realicé fue pilates y como sabrás, en pilates básicamente hay que estar todo el tiempo, dice entre comillas, metiendo barriga. Sí, activando el core. ¿No? Que se llama Y no sé si... Pero sí, sí, metiendo barriga <ríe> um, Y no sé si Me ha quedado el reflejo O si simplemente estoy haciendo lo correcto O si debería dejar toda esa zona en calma Y sin presión esto también me pasa con los hombros y por eso me centro mucho en ellos y en no forzarlos y dejarlos relajados. Por favor, si no me he explicado, dímelo. Que lo he intentado, pero no sé si lo he conseguido. Muchas gracias por todo, Pepi. Pepi, te has explicado perfectamente. Y esto enlaza también un poco con lo que decía Floren antes, ¿no? Y son preguntas muy, muy típicas. Y te voy a contestar igual, con una generalidad. Porque el vientre, si me dices, oye, te, tienes que contestarme, el vientre en calma o no, o tenso... El vientre en calma. La zona orgánica del vientre en calma. Luego hay bandas y hay contracciones musculares. Bueno, hay bandas no solo en el vientre, ¿vale? hay tres bandas, ya hablaremos un día de ellos. Y hay escuelas que te van a pedir ese banda ¿eh? y, y te van a pedir que lo actives, con lo cual el vientre no va a estar en calma. Entonces, salvo casos eh, determinados, como los que te digo, de una escuela de yoga determinada o, o una postura determinada, eh, como, como algo general, el vientre en calma. Si sí es verdad que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer y, por ejemplo, en una extensión hacia atrás, el vientre siempre se va a contraer un poquito. De manera natural, el cerebro sabe que al contraer el vientre, la lumbar va a estar un poquito más protegida y eso hay que también que, que permitirlo. Lo que sí que tenemos que evitar es, en una postura donde el vientre no requiera de acción, el no contraerlo. ¿eh? Si es verdad que puedes notar una pequeña activación, pero lo que no tiene que ser es que tú estés rígida y tensa en esa zona en exceso. Si estamos poniendo en compromiso alguna parte del cuerpo y el, y el, y el recto del abdomen. Porque hay musculatura, claro. En esa zona lo que pasa es que como hay musculatura y luego están las zonas orgánicas, a veces eh, pues se confunde o, no, o no, no sabemos muy bien lo que notamos. Pero si, si tú estás en una postura y tienes una pequeña contracción abdominal, pero tu, tus zonas orgánicas, el vientre, quiero decir, el sistema digestivo, está en calma, está bien. Ahora, si dudas, en calma. ¿Vale? Si dudas, en calma. <risa> como una generalidad, ya te digo que, que esto habría que ver cada cosa y si, si tienes alguna duda en concreto de, oye, en esta postura en concreto, dímelo, ¿vale? Dímelo y lo vemos en detalle. Pero bueno, en general, en general yo te diría que... Que en calma. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta, Pepi. Y vamos con la última pregunta. Venga, vamos con una pregunta más. Eh, una pregunta de yoga más que nos la hace Arancha y nos comenta. Hola Jorge, me surgen un par de cuestiones que te agradecería si me puedes aclarar. Mencionas que hay que mantener la rodilla alineada con el tobillo, por ejemplo, en Virabhadrasana 1 o en Virabhadrasana 2. Y siempre lo he aprendido así. Pero no sé si me podrías explicar en qué perjudica el que la rodilla quede por delante del tobillo. Enlazado con esto, veo que en Utkatasana, que también se practica, se hace con las rodillas por delante de los tobillos. Así es que esto me confunde un poco. Esto es todo, mil gracias. Arancha, arancha. Muy buena observación, muy muy buena observación. Bueno, eh, el, lo primero, el tema de, de que la rodilla no avance por delante del tobillo suele hacerse. Eh, o suele decirse para eh, que el tendón rotuliano no tenga tanta carga. ¿vale? El tendón rotuliano es donde termina el cuádriceps. ...por debajo de la rodilla... <coughs> ...sí, por, por debajo de la rótula... ...y para no darle tensión extra... Al, ...al tendón rotuliano... ...siempre se mantiene la línea esa de talón... ...rodilla, de talón rodilla... Um, ...sin embargo... ...hay posturas en las que... ...bueno, pues la postura nos pide otra cosa... ...y tampoco pasa nada por trabajar... ...eso, quiero decir... ...si es vira-vadrasana 1, si es vira 2... ...vamos a mantener la alineación... ...porque la postura nos pide alineación... ...y además no nos cargamos el tendón rotuliano... Si en Utkatasana la forma de la postura nos pide ese tipo de acción y hay más acción en los cuádriceps, bueno, pues se puede hacer, ¿no? Esto es como, por ejemplo, normalmente, que decimos? Que se abra el pecho, se giran los brazos hacia afuera, el hombro rota hacia atrás, pero, por ejemplo, en una postura como Garudasana, la propia postura cierra el pecho, lleva los hombros hacia adelante y saca los homóplatos un poquito hacia afuera. Bueno, pero está bien, porque también hay que hacer ese trabajo. Todos los trabajos están bien. Lo que pasa es que normalmente, o por decirlo, la norma que es abrir el pecho, la norma que es llevar los hombros hacia atrás, la norma que es alinear la rodilla con el talón para que esta rótula o este tendón rotuliano no sufra. Ahora, que una postura nos pide otras cosas, sí, está bien. Bueno, eh, eh, es decir, en el yoga al final lo que estamos haciendo es trabajar todo. Y, y dentro de ese trabajar todo, bueno, pues a veces. Ponemos en compromiso o, o solicitamos, ¿vale? Por no decir poner en compromiso, ¿vale? Solicitamos que ciertas partes del cuerpo hagan pues, ciertas cosas. Entonces, en utkatasana las rodillas van por delante de, del tobillo, está bien. De, de hecho, hay una manera terapéutica de hacer utkatasana sobre una pared. Os voy a dejar también el enlace eh, y una foto. Y en esta forma terapéutica lo que se hace es poner algo en, entre las rodillas, pues bien sea un ladrillo de yoga o un libro gordito, y te apoyas en una pared. y flexionas como si hicieras una sentadilla, vale, entre comillas, pero pero con menos flexión. Y, y ahí la rodilla está alineada o incluso un poquito por detrás de los tobillos. Esto hace que el, el cuádriceps, las cuatro lenguas o las cuatro partes del cuádriceps se equilibren en, en su trabajo. Cuando hay dolores de rodillas esto es una postura muy útil, por ejemplo. Sin embargo, en la postura final sí es verdad que en la flexión de, la, de las caderas y la flexión de las rodillas lleva la rodilla un poquito por delante del tobillo. Entonces hay que ver eso. ¿Cuál es la generalidad? ¿no? Hoy estamos hablando mucho de generalidades. ¿Cuál es la norma? Alinear la rodilla y el talón. Esa es la norma, que la postura me pide otra cosa porque quiere trabajar también ese aspecto del cuerpo, quiere solicitar eso, pues lo hacemos, si no duele nada, pues la postura está hecha, si no pasa nada, o sea, es solicitar cosas al cuerpo y darle movilidad y que se mueva y que se siga moviendo y moviendo, así que, bueno, pues ahí quedaría, en Garudasana igual, ¿no? En, en alguna postura donde el pecho se cierra, aunque la norma sea abrir el pecho y rotar el brazo hacia fuera y el hombro, bueno, pues, eh, eh, oye, pues Garudasana también trabaja eso, estira la parte posterior de la espalda y también está bien, ¿eh? Hay que tener movilidad para todas partes. Así que, nada, bueno, eh, aquí quedan estas preguntas, aquí quedan estas respuestas de yoga espero que, que os hayan servido si no de verdad y si me he dejado algo me lo, me lo volvéis a, a comentar y, y os contesto rápidamente y nada más pues espero que me sigáis acompañando en este humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida eh, os espero en los comentarios de la web y os animo a, apuntar, a apuntaros al curso de yoga para gente normal que tenemos en CallateasYoga.com y bueno, pues que te unas a la comunidad de, de yoguis y yoginis normales que estamos creando en, dentro de la web. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Adiós.